0: Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Eh, hoy vamos a leer Cármides, traducción y notas de Emilio Ledo, perteneciente al volumen 1 de Platón, de la editorial Gredos. Este diálogo se compone de Sócrates hablando. Damos inicio. Había vuelto yo, en la tarde anterior, de Potidea, del campamento, y me alegraba después de tanto tiempo de volver a las distracciones que solía. Llegué, pues, a la palestra de Taurias, la que está frente por frente del templo de Basile. Una vez allí me tropecé con mucha gente, que en parte me era desconocida, pero la mayoría los conocía. En cuanto me vieron que entraba tan de, imprevisto, tan de improviso, se pusieron a saludarme de lejos, cada cual desde su sitio. Pero Querefonte, maniático como es él, saltó de entre el medio, vino hacia mí y tomándome de la mano, «Oh, Sócrates», dijo. ¿Cómo es que has escapado de la batalla? Efectivamente, poco antes de mi partida había tenido lugar una batalla en Potidea de la que, justamente ahora, se había tenido noticia aquí. Yo le respondí, pues así, tal como tú ves. Hasta aquí han llegado nuevas, dijo, de que la batalla ha sido muy dura, de que en ella han muerto muchos conocidos. Esas noticias ajustan bastante a la verdad, le repliqué. ¿Estuviste presente en el combate? Preguntó. Estuve. Entonces siéntate aquí y cuéntanos, porque aún no nos han informado de todo con detalle. Y diciendo esto, me llevó junto a Critias, el de Caliscro, y me hizo sentar a su lado. Cuando me hube acomodado, saludé a Critias y a los otros y comencé a hablarles de todo aquello que a cada cual se le ocurría preguntarme en relación con la campaña. Y uno preguntaba por una cosa y otro por la otra. Cuando ya teníamos bastante de todo esto, le pregunté yo, a mi vez, por las cosas de aquí. ¿Qué tal le iba ahora la filosofía? ¿Cómo andaba la juventud? ¿Y si se distinguía alguno por su saber o su hermosura? ¿O por ambas cosas? Y Critias, mirando hacia la puerta y viendo que entraban algunos jóvenes, bromeando entre ellos y seguidos por un montón de gente, dijo Por lo que respecta a los más hermosos, me parece que pronto los vas a ver. Porque los que están entrando son la avanzadilla de admiradores del que parece ser, al, al menos por el momento, el más bello. Creo que el mismo está ya acercándose. ¿Quiénes? le pregunté. ¿Y de quién? Probablemente le conoces, dijo. Lo que pasa es que cuando te marchaste aún no estaba en edad. Es Cármides, el hijo de nuestro tío Glaucón, primo mío, pues. Claro que le conozco, dije. Ya entonces no hacía mala impresión y era un niño, con que ahora que debe ser todo un mozo. Ya verás cómo se ha puesto. Apenas había acabado de decir esto cuando Cármides entró. Por lo que a mí, respecta, amigo mío, soy mal punto de comparación en relación con bellos adolescentes soy un cordel blanco, porque casi todos en esta edad me parecen hermosos. Ahora bien, realmente este me pareció maravilloso, por su estatura y su presencia, y tuve la impresión de que todos los otros estaban enamorados de él. Tan atónitos y confusos hallaban cuando entró. Otros muchos admiradores le seguían. Estos sentimientos entre hombres maduros como nosotros eran menos extraños, y sin embargo entre los jóvenes me di cuenta que ninguno de ellos, por muy pequeño que fuera, miraba a otra parte que a él, como si fuera la imagen de un dios. Y Querefonte llamándome me decía, ¿Qué te parece el muchacho, Sócrates? ¿No tiene un hermoso rostro? Extraordinario, le contesté. Por cierto, que si quisiera desnudarse, yo no te parecería hermoso de rostro, tan perfecta y bella su figura. Todos los otros estuvieron de acuerdo con Querefonte. ¡Por Heracles! dije. ¡Qué persona tan irresistible me describís! Sobre todo si se le añade todavía una pequeñez. ¿Cuál? dijo Critias. Si su alma es de buena naturaleza. Cosa por otra parte que hay que suponer, ya que proviene de vuestra casa. Cierto que lo es. Es bello y por dentro y por fuera, me respondió. ¿Por qué? Pues no le desnudamos de algún modo por dentro y lo examinamos antes que a su figura porque a su edad seguro que le gustará dialogar. Dije, claro que sí, dijo Critias, ya que es algo así como filósofo y además según la opinión de otros y suya propia sabe de poesía. Todo esto, dije yo, amigo Critias, son dones que le da que de lejos os vienen de vuestro parentesco con Solón. Pero ¿por qué no llamás ya al mozo y me lo presentas? Pues ni en el caso de que fuera todavía más joven le daría puro conversar con vosotros por lo menos delante de ti, que eres al mismo tiempo tutor y primo suyo. «Tienes toda la razón», afirmó. «Llamémosle, pues». Dirigiéndose al punto hacia el acompañante, «Muchacho», dijo, «llama a Carmides diciéndole que quiero presentarla a un médico, por la dolencia esa que hace poco me decía que la quejaba». Y volviéndose hacia mí, dijo Critias, «no hace mucho me dijo que por las mañanas al levantarse le pesaba la cabeza». ¿Qué te impide hacer ver ante él que sabes de un remedio para su enfermedad? Nada, le dije, solo que venga. Ahora vendrá, dijo. Y así ocurrió. Carmine se aproximó y fue motivo de regocijo, pues cada uno de nosotros de los que estábamos sentados cediendo el sitio empujaba presuroso al vecino para que Carmine se sentase a su vera. Y al final, de los que estaban en los extremos, el uno tuvo que levantarse y el otro le hicimos caer de costado. Entre tanto, él, llegando, se vino a sentar entre Critias y yo. Entonces ocurrió, querido amigo, que me encontré como sin salida, tambaleándose mi antiguo aplomo, ese aplomo que en otra ocasión me habría llevado a hacerle hablar fácilmente. Pero después de que, habiendo dicho Critias que yo entendía remedios, me miró con ojos que no sé qué querían decir, y se lanzaba ya a preguntarme. Todos los que estaban en la palestra no cerraban en, no cerraban en círculo. Entonces no hablé amigo, intuí lo que había dentro del manto y me sentí arder, y estaba como fuera de mí, y pensé que Sidias sabía mucho en cosas de amor, cuando refiriéndose a un joven hermoso aconseja a otro que, si un cervatillo llega enfrente a un león, ha de cuidar no de ser hecho pedazos. Como si fuera yo mismo el que estuvo en las garras de esa fiera, cuando me preguntó si sabía el remedio para la cabeza, a duras penas le pude responder que lo sabía. ¿De qué remedio se trata? dijo él. Yo le contesté que el remedio era una especie de hierba a la que se añadía un cierto ensalmo que, si en verdad alguno lo conjuraba cuando hacía uso de ella, le ponía completamente sano, pero que sin este ensalmo en nada aprovechaba la hierba. Y él me dijo, Haré pues una copia del ensalmo que tú me digas. A lo que yo repuse, ¿cómo lo harás? ¿Persuadiéndome a ello o sin necesidad de persuadirme? Entonces él riendo se dijo, Persuadiéndote, Sócrates De acuerdo, dije Y de mi nombre, ¿cómo es que estás enterado? Si no lo supiera, ofendería, dijo Porque no es poco lo que de ti se habla entre los de nuestra edad Y yo mismo me acuerdo de cuando niño que tú andabas ya con Critias aquí presente Si es que estás en lo cierto, le dije yo Hablaré, pues, más abiertamente acerca del ensalmo y de cómo es Precisamente le estaba dando vueltas a la manera de cómo yo podía mostrarte tu virt su virtud porque es uno de tal clase que no solo tiene la virtud de sanar la cabeza, sino que pasa con él lo que seguramente has oído de los buenos médicos cuando se les acerca a alguien que padece de los ojos. Quizá en algo así como que no es posible ponerse a curar solo los ojos, sino que sería necesario a la par cuidarse de la cabeza, si se quiere que vaya bien lo de los ojos. Y a su vez, creer que se llegue a curar jamás la cabeza en sí mismo sin todo el cuerpo. Es una soberana incesatez. Partiendo pues de este principio, aplicando determinadas dietas al cuerpo entero, intentan tratar y sanar con el todo a la parte. ¿O no te habías enterado de que eso es lo que dicen y que así es? Claro que sí, me respondió. ¿Y te parece que dicen bien y dan por buenas sus razones? Sin duda alguna, me dijo. Yo que le oí darme la razón, volví a cobrar fuerzas. Y poco a poco, me fue viniendo la audacia y se me fueron caldeando los ánimos. Entonces le dije, así es, Carmides lo que pasa con esto del ensalmo. Yo lo aprendí allá en el ejército, de uno de los médicos tracios de Salmoxis, de los que se cuenta que resucitan a los muertos. Por cierto, que aquel tracio decía que los médicos griegos estarían conformes con todo esto que yo acabo de decir, pero que Salxomis, Salmoxis, nuestro rey, siendo como es Dios, sostenía que no había de intentarse la curación de unos ojos sin la cabeza y la cabeza sin el resto del cuerpo, así como tampoco el cuerpo sin el alma. Esta sería la causa de que se le escapasen muchas enfermedades a los médicos griegos. Se despreocupaban del conjunto cuando es, esto es lo que más, cuando es esto lo que más cuidados requiere. Y si ese conjunto no iba bien, era imposible que lo fueran todas las partes. Pues es del alma de donde arrancan todos los males y los bienes para el cuerpo y para todo el hombre. Como le pasa a la cabeza con los ojos. Así pues, es el alma lo primero que hay que cuidar al máximo, si es que se quiere tener bien a la cabeza y a todo el cuerpo. El alma se trata, mi bendito amigo, con ciertos ensalmos, y estos ensalmos son los buenos discursos, y de tales buenos discursos nace en ella la sensatez. Y una vez que ha nacido y permanece, se puede proporcionar a la salud, salud a la cabeza y a todo el cuerpo. Mientras me estaba enseñando el remedio de los ensalmos, me dijo que no te convenza nadie de tratarte la cabeza con ese remedio, sin antes haber de, haberte entregado su alma, para que con el ensalmo se la cures. Pues también ahora, continuó, cometen los hombres, pues también ahora, continuó, cometen los hombres la misma equivocación al intentar por separado ser médicos del alma y del cuerpo. Y a mí me encomendó muy encarecidamente que nadie, por muy rico, noble o hermoso que fuese, me convenciera de hacerlo de otro modo. Así pues yo, porque se lo juré y estoy obligado a obedecerle, le obedeceré. Y si quieres que, de acuerdo con las prescripciones del extranjero, veamos primero de conjurar tu alma con los hermanos en salmos del tracio... Remediaré también tu cabeza Pero si no, no sabría qué hacer contigo, querido Carmides Oyendo Critias que yo decía estas cosas, exclamó Feliz coincidencia, Sócrates Sería para este joven la flojera de la cabeza Si esto le obligara a mejorar su capacidad intelectual No obstante, te digo que Carmides no solo se distingue de los de su edad por el aspecto Sino por esto, para lo que, según, tú tienes el ensalmo ¿Por qué dices que lo tienes para la sensatez, no? Para eso lo tengo, sí, comenté yo —Bien, pues has de saber que Cármides parece ser con mucho el más exato de los de ahora, y en todos los demás para la edad que tiene no es inferior a ninguno. —Y es muy justo —dije yo—, Cármides, que en todas estas cosas te distingas de los demás, porque bien sé que a ningún de otro aquí ahora le sería fácil mostrar que a dos, que dos casas de las de Atenas podrían concurrir según parece al nacimiento de un bastado más hermoso y noble que aquella de las que tú procedes, porque por parte de padre desciende critias de Trópides Tal como se cuenta, vuestra casa ha sido ensalzada por Anacreonte, Solón y otros muchos poetas como excelentes en belleza y en virtudes y en todo aquello que cuenta para la felicidad. Y lo mismo por el lado materno. Nadie en efecto en toda nuestra tierra ha sido tan famoso como tu tío Pirilampo. En hermosura y grandeza, cada vez que iba como enviado al gran río a cualquier otro de los de Asia. En resumidas cuentas, en nada es inferior a la otra familia. Puesto que de tales linajes procedes, es natural que seas el primero en todo. Y Lo que puede percibirse de tu presencia, querido hijo de Glaucón, me parece que a ninguno de tus antepasados tienes en nada que irle a la saga. Pero sí, encima de los que respecta a la sensatez y otras otras cualidades, según lo que acaba de decir este, te ha colmado la naturaleza, en buena hora te, te parió tu madre. Pero vayamos al asunto. Si tal como Critias dice... Hay en ti sensatez y en consecuencia como sensato te comportas. No necesitas los ensalmos de Salmoxis y los de Ávaris de Hiperborio, sino que lo que habría que hacer es darte ya el remedio para la cabeza. Pero en caso de que precises de él, a que entonar los conjuros antes de darte el remedio. Dime pues, tú mismo si tienes ya bastante sensatez, como Critias piensa, o está falto de ella. Entonces se ruborizó Cármides y todavía parecía más hermoso, pues la modestia iba bien con su edad. Y a continuación me respondió, no indignamente, porque dijo que no le sería fácil, por el momento, ni afirmar ni negar lo que se le preguntaba, ya que, por un lado, si digo que no soy sensato, estaría bastante fuera de lugar que uno mismo diga tales cosas contra uno mismo. Por otro lado, haré que Critias, aquí presente, aparezca como embustero, y no solo él, sino otros muchos de quienes, por lo que cuentan, parezco sensato. Pero sí, a mi vez digo que sí, y me alabo a mí mismo, es muy probable que esto parezca algo insufrible. De modo que no tengo nada que decirte. Entonces yo le contesté. Me parece muy puesto en razón lo que dices, Carmides. En mi opinión, añadí, tenemos que examinar justamente si ya tienes o no lo que estoy tratando de averiguar, para que no te veas forzado a decir lo que no quieres, ni yo por mi parte me ponga sin criterio a ser de médico, si pues te va bien. —Me gustaría indagar contigo, pero si no, dejémoslo. —Pero claro que me va bien, dijo. —De modo que, en lo que a mí me respecta, por ende tú mismo creas que has de indagar, indaga. —Me parece que esta sería, le dije, la mejor manera de llevar, a la, indi llevar la indagación. —Porque es manifiesto que, si la sensatez es algo tuyo, tendrás una cierta opinión de ella, pues forzosamente, estando en ti, en el supuesto que lo esté te suministrará una cierta sensación de la cual se alce alguna posible opinión sobre ella. O sea, sobre qué es y cuáles son las propiedades de la sensatez. ¿No te parece? Pues claro que sí, dijo. En consecuencia le respondí, eso lo que crees, puesto que sabes griego, tal vez pueda decírmelo con la precisión con la que te aparece. Pues para que tengamos un punto de apoyo que nos permita saber si hay o no en ti sensatez, dime. ¿Cuál es la opinión que tienes de ella? le pregunté. Y él empezó a vacilar y daba la impresión de que no quería responder. Pero después dijo de la sensate le parecía algo así como hacer todas las cosas ordenada y sosegadamente. Lo mismo si se da por la calle, si se dialoga o si se hace cualquier otra cosa. En resumidas cuentas dijo, a mí me parece que es algo así como tranquilidad aquello por lo que preguntas. ¿Tienes razón en lo que estás diciendo, insinué? Pues es cierto que a la gente, a la gente tranquila se la llame sensata, Cármides. Veamos, veamos, sin embargo, si lo que dicen puede sostenerse. Porque, ¿no es cierto que la sensatez es algo excelente? Y mucho que lo es, me dijo. ¿Y qué es lo más excelente en la escuela? ¿Escribir las mismas letras con rapidez o parsimoniosamente? Con rapidez me respondió. ¿Y qué pasa con el leer? ¿Deprisa o despacio? Deprisa, dijo. ¿Será, pues, también mucho mejor al tocar la cítara hacerlo con soltura y al luchar hacerlo con agilidad, que no con lentitud y, y torpeza? Sí, me respondió. ¿Y en la lucha con los puños y el pancracio no pasará lo mismo? Claro que sí, dijo. ¿Y en cuanto al correr y al saltar y a todos los otros ejercicios corporales, los que se hacen con celeridad y rapidez, no son armoniosos? y los que se hacen con fatiga y lentitud, ¿no son torpes? Así parece, dijo. Y nos parece también a nosotros, dije yo, que en lo que tiene que ver con el cuerpo, no es lo lento, sino lo más rápido más ágil, lo más excelente, ¿o no es así? Claro que sí, dijo. Pero, ¿es la sensatez algo excelente? Sí, dijo. Entonces por lo que atañe a nuestro cuerpo no tiene que ver la sensatez con la lentitud, sino con la rapidez, si es que la sensatez es algo excelente. Eso es lo que parece, dijo. ¿Y qué dije yo? ¿Qué es mejor, la facilidad para aprender o la torpeza? La facilidad, me respondió. Pero facilidad es aprender algo de prisa y la torpeza aprender con fatiga y lentitud. Sí, me dijo. ¿Y enseñarle algo a otro no es mejor hacerlo con rapidez? ¿Y fluidez que con, que con lentitud y pesadez? Sí, me dijo. ¿Y qué? El acordarse de algo y el retener algo. ¿Cómo es mejor hacerlo? ¿Con lentitud y torpeza o con rapidez y fluidez? Con rapidez y fluidez, dijo. ¿Y la agudeza? ¿No es algo así como agilidad de espíritu y no pesadez? ¿Verdad que sí? Así puedes entender lo que se dice en la escuela o en la clase de cítara o en cualquier otra parte. ¿No es mejor hacerlo de la manera más rápida posible que con lentitud? Sí, me respondió. Y también en las inquisiciones del entendimiento y en las deliberaciones. ¿No es, según creo, el más lento y el que a duras penas se decide y estarda en sus pesquisas, el que merece alabanza, sino aquel que con más facilidad y ligereza lo hace? Así son las cosas, me dijo. ¿No es verdad, pues, Carmides, que de todas estas cosas, tanto en lo que tienen que ver con el cuerpo como con el alma, parece que son mejores los que se hacen rápido y resueltamente que las que se hacen torpe y calmosamente? Es muy probable. En consecuencia, la sensatez no va a ser algo así como el reposo, ni reposada la vida sensata, por lo que venimos diciendo ya que tiene que ser algo hermoso e intenso, la sensatez. Porque, o bien en ningún caso, o en algún caso muy excepcional, se nos presentaron en la vida las acciones reposadas como más excelentes que las rápidas e intensas. Pero si entonces, amigo, y en todo caso no son las acciones reposadas menos valiosas que las rápidas y dementes, ¿no tendrías por qué la sensatez? porque la sensatez es algo más bien sereno que rápido y vehemente, ni en el andar, ni en el hablar, ni en cualquier otra cosa. Además, no sería la vida tranquila más sensata y la intranquila, pues hemos partido en nuestras reflexiones del hecho de que la sensatez pertenece a las cosas más preciadas, pero tan preciadas se nos han presentado a las rápidas como a las reposadas. «Creo que estás en lo cierto», Sócrates me dijo. «Pero, otra vez por cierto, Carmides», dije yo. «Fijándote mejor todavía», Mirándote a ti mismo y dándote cuenta de qué cualidades te hacen poseer la sensatez cuando está en ti y qué es lo que de ella las provoca. Y concretando todo esto, dime, ya ni decididamente, ¿qué te parece que es? Y él, concentrándose y reflexionando muy intensamente, me dijo. Me parece en verdad que la sensatez hace tímido y pudoroso al hombre. De modo que es algo así como el pudor, la sensatez. Y bien, dije yo, ¿no estabas afirmando hace un momento que la sensatez era excelente? Sí que lo afirmaba. Por consiguiente, los hombres sensatos son también buenos. ¿Así pues sería bueno aquello que no hace buenos a los hombres? Seguro que no, me dijo. Luego no es solo excelente la sensatez, sino que además es buena. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es que no crees que Homero está en lo cierto cuando dice no es buena la compañía del pudor para el hombre indigente? Sí que lo creo, me respondió. Luego al parecer el pudor es algo bueno y no bueno. La sensatez, sin embargo, es algo bueno, si es que hace buenos a aquellos en los que está y no los malea. A mí me parece que es así, me respondió, tal como tú lo expresas. Entonces la sensatez no será pudor si realmente es algo bueno, y el pudor, por el contrario, es tan bueno como malo. A mí me parece, Sócrates dijo, que te expresas correctamente. Pero fíjate en esto, a ver qué opinas en relación con nuestro tema. Es que me acabo de acordar, cosa que alguna vez oí a alguien que lo decía... ¿De qué bien podría ser la sensatez algo así como ocuparse de lo suyo? Mira pues, si te parece que anduvo en lo cierto el que esto dijo. Ah, bandido, exclamé. Eso es lo que has oído tú, Critias, o de alguno de estos sabios. Ha ah, de ser de otro, dijo Critias, porque lo que es de mí, no. ¿Pero qué importa, Sócrates? dijo Cármides. ¿De quién lo ha oído? ¿De quién lo he oído? Nada, dije yo. Porque no es esto lo que estamos buscando. El quién lo dijo, sino si estaba o no en lo cierto. Ahora sí que estás hablando con propiedad, me dijo. Pues en buena hora. Pero sí, con todo, llegamos a descubrir de dónde hay que agarrar todo esto. No saldría de mi asombro porque parece un acertijo. ¿Y eso por qué me preguntó? Pues porque en manera alguna, le dije, tal como suenan las palabras, así las pensó quien definió la sensatez como ocuparse de lo suyo. ¿O crees tú que nada hace el maestro cuando escribió o lee? Sí, si qué hace, pienso yo. ¿Te parece que solo escribe y lee el maestro su propio nombre y, y así os enseña también a vosotros los jóvenes? ¿O no habéis escrito de la misma manera los nombres de vuestros enemigos que vuestros propios nombres y los de vuestros amigos? Por supuesto que de la misma manera. ¿O es que estabais metiéndoos donde no os llaman y cometiendo con ello insensateces? En absoluto, me dijo. El caso es, pues, que no os ocupáis de vuestras propias cosas. Así es que el que escribe y lee... —Es un ocuparse. Seguro que lo es, me respondió. —¿También el curar, querido amigo, el edificar, el tejer y en cualquier clase de arte, el llevar a cabo un trabajo, son en cierto sentido un ocuparse? —le pregunté. —Y mucho que lo son. —¿Y qué? —dije yo. —¿Te parece a ti que estaría bien administrada una póli si se ordenase, por ley, que cada uno tejiese y lavase su propio manto, que cada uno cortase las suelas de sus propios zapatos... Y así con sus vasijas y cepillos, y de la misma manera con todas las otras cosas, de modo que llegase a desentenderse de los demás y solo llevar a cabo lo que tiene que ver con él, y solo de ellos se ocupase? No es eso lo que me parece, me dijo. Pero sin embargo, si la poli se administra sensatamente, estaría entonces bien administrada. ¿Y cómo no iba a estarlo? Me preguntó. Pero si. En consecuencia, afirmé yo, no sería sensatez en estos casos y de este modo el ocuparse de las cosas de uno mismo. No me parece que lo fuera, me dijo. Entonces da la impresión de que está hablando en enigmas quien definió la sensatez como el ocuparse de lo suyo. Pues tan simple no era el que tal lo dijo. ¿O era tal vez un tonto aquel a quien le oíste decir esto, Carmides? De ninguna manera, dijo, sino que más bien parecía ser muy listo. Entonces tanto se me hace que fue un enigma lo que propuso, de forma que es difícil saber qué es eso de ocuparse de lo suyo, le respondí. ¿Qué sería, pues, eso de ocuparse de lo suyo? ¿Tienes algo que decir? Le pregunté. Por los dioses que no lo sé, dijo. Pero igual pasa que el que lo dijo no sabía tampoco lo que tenía en la cabeza. Y al tiempo que decía esto, se sonreía y miraba para Critias. Sabía que Critias, que desde hacía rato se sentía atacado y con ganas de hacer méritos ante Carmiens y los perecentes, no era capaz de contenerse ya más tiempo. Tanto más que me pareció que era verdad lo que había supuesto. O sea que Cármides había escuchado que Critias de Critias aquella definición de sensatez. Así pues, queriendo Cármides no ser él, sino Critias quien tuviera que dar cuenta de la definición, le animaba haciéndole ver como que hubiera sido refutado. Critias apenas podía ya contenerse y me parecía que estaba empezando a enfadarse con Cármides. Como un autor con el artista que representa mal sus obras. De modo que mirándole fijamente le dijo... ¿Quieres decir, Cármides, que si tú mismo no sabes lo que tenía en la cabeza quien definió la sensatez como ocuparse lo suyo, el que tal definió tampoco lo sabía? Pero mi buen Critias, tercié yo, que no lo sepa Cármides a sus años no es raro. Tú, por el contrario, bien que lo sabrás por toda tu, tu cultura. Si, pues, estás de acuerdo en que la sensatez es lo que esté dice y acepta su discurso, con mucho mayor placer examinaré yo mismo contigo si eso no habrá lo que se ha dicho. Claro que estoy de acuerdo, me dijo. Y acepto la discusión. Pues muy bien, ¿qué haces? Dije, a mi vez. Y ahora dime, ¿estás también de acuerdo en lo que andaba preguntando antes sobre si todos los artesanos hacen algo? Yo sí, me respondió. ¿Y en tu opinión? ¿Hacen solo las cosas de ellos mismos o también las de los otros? También las de los otros, me dijo. Y obran con sensatez al no hacer solo las de ellos. ¿Y por qué no iban a obrar? Me dijo. Por nada respondí, pero fíjate, no vaya a atacarse aquel que partiendo de que la sensatez es ocuparse lo suyo va luego y dice que no hay nada en contra de que también sean sensatos los que se ocupan de las cosas de los demás. Es que yo he concedido, dijo él, que son sensatos los que se ocupan de las cosas de los otros y que lo son los que las hacen. Pero dime, insistí yo, ¿es que no llamas lo mismo a hacer y a ocuparse de? No, por cierto, dijo, ni a trabajar ni a hacer, porque he aprendido de Ciodo que dice que ningún trabajo es deshonoroso. ¿Crees tú, quizá, que si hablase de trabajar y ocuparse de, a propósito de estas mismas cosas que tú ahora decías, habría dicho que no había deshonra alguna en cortar suela de zapatos, en preparar salazones o en sentarse a la puerta del burdel? Seguro que no hay que creerlo, Sócrates, más bien. Pienso que aquel que tenía distinto el hacer, de la actividad y del trabajo, y que lo hecho, a veces es deshonroso cuando no sale con belleza, mientras que el trabajo no es ninguna deshonra. Porque a lo que se ha hecho bella y provechosamente llama trabajo, y las cosas así hechas son trabajos y actividades. Habría pues que decir que él solo consideraba tales cosas como propias y todas las malas como ajenas. De modo que hay que creer que Ciodo y cualquier otro, con tal que sea acuerdo, llamarán sensato a aquel que se ocupe de lo suyo. Oh, Critias, respondí yo entonces, tan pronto como empezaste a hablar, entreví por dónde ibas con tu discurso. O sea que llamarías a las cosas propias y de uno mismo buenas y que la creación de cosas buenas las llamarías actividades. Pues también de Pródico he oído en su infín de distinciones sobre las palabras. Pero yo te dejo que fijes cómo quieras el sentido con tal de que expliques a dónde vas con el término que uses. Vamos ahora pues a empezar a definir claramente desde un principio. Es pues a la ocupación con cosas buenas o a su creación o producción, o como quieras llamarlo a lo que denominas sensatez? Sí, a eso dijo. No es, pues, sensato el que se ocupa con cosas malas sino con buenas. Es que a ti, mi buen Sócrates, ¿no te parece así? Me preguntó. Dejemos eso, dije yo, porque todavía no estamos examinando lo que a mí me parece, sino lo que tú estás diciendo. Pero en verdad, dijo, sostengo que quien no hace bien, sino mal, ese no es sensato, y que lo es quien hace bien y no mal. Te defino, pues, claramente la sensatez como el ocuparse con buenas obras. Igual nada se opone a lo que estés, a que estés diciendo la verdad, pero hay algo, por cierto, que me asombra. Le dije. Me refiero a si tú crees que los hombres sensatos ignoran que lo son. No lo creo, no, me dijo. ¿No eres tú el que antes afirmaba? Le pregunté que no es ningún inconveniente en que sean sensatos los artesanos que hacen las cosas de los otros. Lo ha afirmado, sí, dijo. ¿Pero qué tiene que ver, que ver con esto? Nada, le respondí. Pero dime si en tu opinión un médico que cura a alguien hace algo provechoso para sí mismo y para aquel al que cure. Yo creo que sí, me respondió. ¿Obra pues convenientemente el que así obra? Sí, dijo. ¿Y el que obra convenientemente no es sensato? Sí que lo es, me dijo. ¿Es necesario que el médico sepa cuándo cura con provecho y cuándo no? ¿Y que cada uno de los artesanos sepa cuándo va a sacar beneficio de la obra que tiene entre manos y cuándo no? Posiblemente no, me respondió. Algunas veces, pues, le dije. Habiendo obrado con provecho o con daño, el mismo médico no sabe cómo obró. Sin embargo, habiendo obrado provechosamente, según ti, obró sensatamente. ¿O no has dicho eso? Sí que lo dije, me dijo. Por tanto, parece que quien algunas veces obra con provecho, obra en verdad con sensatez y es sensato, aunque no sabe que lo es. Pero esto es cosa, Sócrates, que no pasaría nunca. No obstante, si crees que lo que yo antes he concedido lleva necesariamente a su conclusión, yo mismo retiraría parte de lo dicho, y no me avergonzaría de no haberme expresado con precisión en lo que dije, antes que reconocer jamás que un hombre insensato sin saberlo. Pues, casi iba yo a sostener eso mismo de ser sensato de que ser sensato es conocerse a sí mismo, y coincido con aquel que en Delfos puso aquella inscripción, que según yo creo está dedicada a esto, a una bienvenida del dios de los que entran, en lugar de decir salud, ya que esta fórmula de salud no es correcta ni deseable hable como exhortación de unos a, de unos a otros, sino la de ser sensato. El dios da la bienvenida, pues, a los que entran al templo, que de diferente, manera, de diferente manera que los hombres. Esto es lo que tuvo en su cabeza el que puso la inscripción cuando la puso. Al menos así me parece. Y el Dios no dice otra cosa en realidad a los que entran sino no sean sensato. Bien, es verdad que habla más enigmáticamente, como un adivino. Porque el conócete a ti mismo y el sé sensato son la misma cosa, según dice la inscripción, y yo con ella. Pero fácilmente que les ha pasado a los que después han hecho inscripciones como, por ejemplo, la de nada demasiado y el que se fía se arruina. También ellos tomaron el conocerte a sí mismo por un consejo y no por una salutación del Dios a los que entraban. Así pues, para no ser menos en eso de dar consejos útiles, han grabado estas inscripciones y las han puesto ante nosotros. Porque Sócrates, estoy diciendo todo esto, es por lo siguiente. <coughs> Olvidémonos de todo lo que antecede porque creo que es indiferente el que haya sido yo o haya sido tú quien ha dicho algo justo. Lo cierto es que no ha sido mucha la claridad de lo que decíamos. Ahora, sin embargo, quiero darte razón de esto otro. De si no es la sensatez el conocimiento de uno mismo. Pero tú, Critias, le dije, te pones ante mí como si yo afirmase que sé aquello por lo que pregunto y que tan pronto como lo quisiera estaría de acuerdo contigo, cosa que no es así. Más bien ando siempre en tu compañía detrás de los que, no se, pon de los que se nos ponga por delante, porque en verdad que yo mismo no lo sé. Una vez, pues, que lo haya examinado, será cuando esté dispuesto a decir si estoy o no de acuerdo contigo. Espera entonces hasta que me lo haya visto bien. Míralo, pues, me dijo. Eso es lo que hago, respondí. Por consiguiente, si la sensatez es algo así como conocer, es claro que sería un saber y un saber de algo o no. Eso es lo que es, afirmó, y además de uno mismo. ¿Y no es la medicina, le dije, un saber de la salud? Sí que lo es. Pues bien, le dije, si tú me preguntases, siendo la medicina un saber de la salud, ¿en qué consiste su utilidad para nosotros y qué es lo que produce? Te respondería de que de algo de no poca monta la salud y me consideras que esta es una excelente producción. Te lo concedo. <coughs> y si además me preguntases por la arquitectura, que es algo así como saber edificar y qué efecto es el que tiene, te diría que su efecto son los edificios. Y así de las otras técnicas. En consecuencia, para la sensatez, en cuanto a que, según tú, una cierta ciencia o saber de uno mismo, tendrás algo que decir al que te pregunta. La sensatez o crítica, siendo como es una ciencia o un saber de sí mismo, ¿qué obra excelente lleva a cabo que sea digna de tal nombre? Venga, dime. Pero Sócrates respondió, tú no estás buscando correctamente porque no es este saber por su misma naturaleza igual a los otros saberes, lo mismo que no lo son los otros entre sí. <coughs> y tú estás haciendo una investigación como si fueran semejantes Dime pues, añadió Del arte del cálculo de la geometría ¿Cuál es su obra como la casa lo es para la arquitectura y el, armo, y el, y el manto del arte de tejero? ¿U otras obras semejantes que se podrían mostrar de muchas otras obras? o Muchas artes ¿Me puedes enseñar tú para esas dos artes un producto tal? Pero no, no vas a poder «¿Dices verdad?» le respondí. «Pero voy a mostrarte de qué es saber cada uno de estos saberes que, por cierto, resultan ser algo distintos de sí mismos. Así, por ejemplo, el arte del cálculo lo es de los números pares e impares y el de la relación cuantitativa que se establece entre ellos y entre los otros, ¿o no es así?» «Sí que lo es», me dijo. ¿Y «¿No son los pares e impares algo distinto del mismo arte del cálculo?» «¿Cómo no?» «Y también la estática es saber de lo pesado y de lo ligero». «Si bien son cosas distintas de la estática misma, lo pesado y lo ligero. ¿Me lo concedes?» «Claro que sí», me dijo. «Dime, pues, ¿de qué saber la sensatez y qué obra produce que sea distinta de sí misma?» «Esa es la cuestión, Sócrates», dijo. «En tu pregunta has caído en aquello en lo que la sensatez se distingue de todos los otros saberes, pero tú buscas una semejanza de ella con los otros». Y esto no es así, sino que todos los otros saberes lo son de algo, pero no de sí mismos. Mientras que ella es la única que, además de un saber de todos los otros, lo es de sí misma. Y esto no debería haberse teo ocultado. Pero si ha sido así es porque creo que estás diciendo lo que antes no decías que hacías. Que es que estás tratando de refutarme a mí y estás olvidándote de aquello sobre lo que versa el discurso. ¿Cómo puedes suponer algo así? Dije yo. Está pensando, ¿Estás pensando que por refutarte a ti mismo realmente yo lo hago por otra causa distinta a aquella que me lleva a investigarme a mí mismo y a lo que digo por temor? Tal vez a la que se me escape el que pienso que sé algo sin saberlo. Te digo pues, ¿qué es lo que ahora estoy haciendo? Analizar nuestro discurso, sobre todo por mí mismo, pero también quizá por mis otros amigos. ¿No es que no crees que un bien común es casi todo, para casi todos los hombres el que nos haga transparente la estructura de cada uno de los seres? Y mucho que lo creo, dijo él o Sócrates. Por tanto, ten ánimo, bendito Critias, dije yo. Responde desembarazadamente de lo que se te pregunte, sin cuidarte si es Critias o Sócrates el que es refutado. Preocúpate, pues, solo de poner atención al discurso y de ver por dónde puede salir airosamente cuando se le cierra el paso con argumentos. Así es como lo haré, pues me parece ponderado lo que dices, me dijo. Dime una vez más, insinué yo, ¿cuál es tu juicio sobre la sensatez? Digo pues, que de entre todos los otros saberes, ella es el único que es lo de sí misma y de todos los demás. ¿Y no es verdad, dije yo, que tal vez sea saber del no saber si es que lo es del saber? Claro que sí, me respondió. En efecto, solo el sensato se conocerá a sí mismo y será capaz de discernir realmente lo que sabe y lo que no sabe. Y de la misma manera, podrá investigar qué es lo que cada uno de los otros sabe y quiere saber cuando sabe algo y además... ¿Qué es lo que cree saber y no lo sabe? Porque no habrá ningún otro que pueda saberlo, le dije. Esto es, pues, el ser sensato y la sensatez y el conocimiento de sí mismo. El saber qué es lo que sabe y lo que no sabe. ¿Es esto lo que quieres decir? Le pregunté. Es eso, dijo. Así pues, otra vez, dije yo, a la tercera bala vencida. De modo que vamos a examinar de nuevo y en primer lugar la cuestión de si es esto posible o de si no lo es. El saber que se sabe lo que se sabe y que no se sabe lo que no se sabe. Y en segundo lugar, si algo así es realmente posible, ¿qué utilidad nos reportaría a que lo sepamos a los que lo sepamos? Sí, eso es precisamente en lo que tenemos que investigar, me respondió. Mira pues, Ocritias, si de todo esto encuentras antes que yo una salida porque de verdad estoy en una poría, ¿quieres que te explique en qué clase de ellas? Sí que quiero, me respondió. No es verdad, proseguí yo, que se daría todo eso si acontece lo que hace un momento decías. Que hay un solo saber que no lo es de otra cosa sino de sí mismo y de los demás saberes y que a la par ese mismo saber lo es de la ignorancia. Ciertamente, me respondió. Date cuenta, pues compañero, de qué extraña cosa es esa de la que estamos hablando. Pues cuando tú en otros casos haces una investigación semejante, pienso que, llegar, pienso que llegará a parecerte inviable. ¿Cómo y en qué casos? Me pregunto. En los siguientes. Imagínate por un momento que se da una especie de visión que nos dice que no dice relación con aquello de lo que normalmente es visión la visión, sino que es visión de sí misma y de las demás visiones, y también de las, de las no visiones. Y siendo como es visión, no ve color alguno, sino solo se ve a sí misma y a las otras visiones. ¿Te parece a ti que existe algo así? Por Zeus que no, me respondió. ¿Y a una audición que no oye sonido alguno, pero que se oye a sí misma y a las otras audiciones y a las no audiciones? Ni esto siquiera, dijo. <coughs> en resumen, considera si entre todas las sensaciones, ¿te parece a ti que hay una que la, sea de las otras y de sí misma, pero no sintiendo nada de lo que las otras sensaciones sienten? No, no me lo parece, me respondió. ¿Y creerías que hay un deseo que no lo sea de ningún placer, sino de sí mismo y de los otros deseos? De ninguna, de ninguna manera, dijo. ¿O habrá una voluntad, según se me ocurre, que no quiera bien alguno, pero que si se quiera a sí misma oye a las otras voluntades? No, no, tampoco, dijo. O tal vez, un amor hay, dirías tú, tal que no se encuentre lo de belleza alguna, sino de sí mismo y de los otros amores. No, no lo diría. ¿Y temor? «¿Has llegado alguna vez a pensar en un temor que se teme a sí mismo y a los otros temores, pero que no teme a ninguna de las cosas temibles?» Le pregunté. «Nunca lo llegué a pensar», me dijo. «¿Y una opinión que lo es de otras opiniones y de sí misma, pero que no es opinión de nada de lo que las otras lo son?» Le pregunté. «De ninguna manera», dijo. «Pero en cambio», le respondí, «un saber hay, al parecer que decimos que es así». Que no saber de conocimiento alguno, sino de sí mismo y de los otros. Así que lo decimos, dijo. ¿Y no sería algo raro si es que realmente existiese? Pregunté. De todas formas, no diremos sin más que algo así no es posible, sino que, por el contrario, investigaremos la posibilidad de que exista. Dices bien, me dijo. Vamos a ver. En ese mismo saber, saber de algo. ¿Y está en su poder al referirse a algo o no es así? Pregunté. «Sí que lo he respondió. «Porque lo mayor decimos que tiene el poder de ser mayor que algo». «Sí que lo tiene», me dijo. «¿Y mayor que una cosa más pequeña, si es que realmente es mayor?» Pregunté. «Necesariamente», me respondió. «Si nosotros, por tanto, encontráramos algo mayor, y que es mayor que cualquier cosa mayor, y que sí mismo, pero que no es mayor que aquello comparado con lo cual lo mayor es mayor», ¿Le pasaría eso de alguna manera que aún siendo mayor que sí mismo sería la par menor o no? Pregunté. Con absoluta necesidad o Sócrates, me dijo. Por tanto, si algo doble lo es en relación con los otros dobles y en relación consigo mismo, ¿no sería algo que siendo doble fuera, por cierto, la mitad de sí mismo? ¿Por qué? ¿No es quizá lo doble doble de una mitad? Pregunté de vuelta. ¿Verdad que sí? Me respondió. Por lo que es más que sí mismo. ¿No será menor y lo que es más pesado más ligero y lo que es más viejo más joven? ¿No ocurrirá de la misma manera con todo aquello que tiene poder en relación consigo mismo que posee también esa cualidad o estructura de la que ese poder es poder? Quiero decir lo siguiente, la audición, ¿no decimos que es audición de un sonido o no? Dije, sí me respondió. Y ahí continúe. por consiguiente, si ella se oye a sí misma, se oirá porque tiene el sonido en sí, pues de otro modo no se oirá. Y la, y la visión, mi excelente amigo, si es que ella misma se mira a sí misma, necesariamente tendrá que tener algún color, porque una visión no puede ver nunca nada que no sea coloreado. Es Después, Critias, que de cuántas cosas hemos hablado, algunas de ellas se nos presentan imposibles completamente y de otras nos viene con fuerza la duda de si tienen ellas mismas poder en relación con ellas mismas. Lo cierto es que en relación con magnitudes y cosas semejantes resulta completamente imposible, ¿o no? Y mucho que resulta, me dijo. La audición, sin embargo, la visión, y aún el movimiento que se mueve a sí mismo y el calor que se calienta y otros casos semejantes, ofrecerían tal vez una cierta duda a algunos, pero a otros no. Se necesitaría, en efecto, de un gran hombre, mi querido amigo, que determinase con precisión y en todos los casos esto. Si no hay nada que, por naturaleza, tengo el poder de referirse a sí mismo, pero sí a otro, o bien a algunas cosas sí y a otras no. Pero además, si hay cosas, sean las que sean, que se refieren a sí mismas, si entre ellas se encuentra el saber ese, el que nosotros decimos que consiste la sensatez. Yo, continué, en verdad no me veo a mí en condiciones para determinarlo, y por eso... Ni siquiera estoy capacitado para afirmar que sea posible el nacimiento de algo a un saber del saber, ni tampoco a un dando por sentado que exista. Reconocería que era este la sensatez, antes de haber investigado si puede traernos algún provecho o no. Con todo me atrevo a vaticinar que la sensatez es algo útil y bueno. Tú, pues, hijo de Caliscro, al fin de cuentas eres tú el que ha sentado la tesis de que la sensatez es un saber del saber y de la ignorancia. Explícame en primer término que es posible demostrar lo que antes decía, y después de esta po posibilidad, pruébame que es útil. Entonces tal vez quede satisfecho con la definición que has dado de lo que es la sensatez. Y Critias, oyendo estas cosas y viendo que yo andaba perplejo, como aquellos que, viendo bostezar a los que tienen enfrente, les entran ganas de hacer lo mismo, me pareció que estaba contagiado por mi incertidumbre y vencido por la, por la aporía. Y como también estaba siempre muy pendiente de su reputación, se avergonzaba ante los que, lo que allí se encontraba. Por un lado no quería concederme que era imposible dar cuenta de las cuestiones propuestas. Y por otro, no decía nada claramente, intentando ocultar la aporía. Y yo, para que el discurso fuese adelante, le dije. Entonces si te parece crítico, vamos a dar ahora por sentado que es posible que se dé un saber del sabro. Examinaremos de nuevo si esto es así o no. Pero dime en el caso de que esto fuera plenamente posible, ¿cómo podrían saberse más y mejor las que uno sabe las que uno sabe y las que no? Porque decíamos que esto era el conocerse a sí mismo y el ser sensato, ¿no es así? Y mucho que lo es, me dijo, y concuerda de alguna manera, o oh Sócrates, porque si alguno tiene un saber que se conoce a sí mismo, ese sería tal como es lo que tiene. Como cuando alguno tenga velocidad será veloz, y cuando, bello, cuando belleza, bello, y cuando conocimiento, conocedor, y cuando en verdad tengo el conocimiento que lo es de sí mismo, ese tal vez entonces, ese tal será un conoce, entonces un conocedor que se conoce a sí mismo. No es esto lo que te discuto, le dije yo. O sea que cuando alguno esté en posesión de lo que se conoce a sí mismo, se conozca efectivamente a sí mismo. Sino que al que tiene esto le venga también por necesidad el discernir las que sabe y las que no. A lo que me respondió, porque ambas cosas, Sócrates, son uno y lo mismo. Tal vez le dije, pero soy yo sobre todo el que sigo siendo el mismo, porque de nuevo estoy sin aprender cómo es que es igual el saber las cosas que uno sabe y el saber que no sabe. ¿Cómo dices? me preguntó. Así dije yo, habiendo como debe haber un saber del saber, ¿será capaz de distinguir más allá de que en un caso haya saber y en otros no? No, sino solo en este caso, me dijo. «¿Son, pues, los mismos el saber y la ignorancia de lo sano, el saber y la ignorancia de lo justo?» Le pregunté. «De ninguna manera», dijo. «Pero pienso a mi vez», le respondí, «que la medicina y la política no son otra cosa que saber». «Así pues, si alguno no supiera, por añadidura, nada de la salud y de la justicia, sino que solo conociera el saber», y de esto fuera solo de lo que supiera, en ese caso llegará probablemente a saber, en el mismo y en los otros, que sabe algo, y tiene algo así como un saber. ¿No es así? Sí, me respondió. Y continúa. Pero con un saber semejante, ¿cómo sabrá que conoce? Porque a fin de cuentas, si conoce que es la salud, es por la medicina, pero no por la sensatez. Y lo armónico, por la música, pero no por la sensatez. Y la edificación, por la arquitectura, pero no por la sensatez, y así sucesivamente. Con la sensatez, si solo un, pero con la sensatez, si es solo un saber del saber, ¿cómo sabrá que conoce la salud o que conoce la arquitectura? De ninguna manera, respondió. Así pues, el que ignore esto no sabrá qué es lo que sabe, sino solo que sabe. Le dije. Así parece, me respondió. En consecuencia, el ser sensato y la sensatez no serían esto de saber las cosas que sabe y las que no sabe, sino al parecer que sabe y que no sabe. Va a ser así, me dijo. Ni pues de otro que dice que algo sabe ¿Será este hombre capaz de indagar si sabe lo que dice saber o si no lo sabe? Sino que tan solo sabrá al parecer que tiene un saber Pero la sensatez no le hará saber de qué cosa Le dije No parece, respondió En consecuencia, no será capaz de distinguir a aquel que pretende pasar por médico De quien lo es realmente Ni a ningún otro que tiene conocimiento de quien no lo tiene Respondí Pero partamos en lo siguiente, continué si un hombre sensato o cualquier otro quiere distinguir al que es de verdad médico del que no lo es, ¿no es verdad que procederá así? Sin duda que no hablará con él sobre medicina, pues, según decimos, el médico no entiende de otra cosa que de la salud de la enfermedad. ¿No es así? Sí, así es, respondió. Sobre el saber no sabe nada, pues esto se lo hemos dejado solo a la sensatez. Y sobre la medicina tampoco sabe nada el médico, ya que la medicina resuelve que es un saber. Que el médico posee algún saber, lo conocerá el sensato. Pero obligado a intentar descubrir qué es. ¿No preguntará por sus contenidos? ¿O es pues que cada saber no está demarcado, no como simple saber, sino como tal saber? ¿O sea, por su relación con algo concreto? Sí que está demarcado, me dijo. Y la medicina se demarca de otros saberes por ser un saber de la salud y la enfermedad, le dije. Así pues, el que quiera examinar la medicina es necesario que lo haga... En esos dominios en los que ella se mueve, y no, por cierto, en los que caen fuera de ella y en los que no está. Después, en los dominios de la salud y la enfermedad, en los que ex se examinará el médico, en cuanto experto en medicina, el que quiera proceder correctamente. Por tanto, en los dominios de los dichos y los hechos, habrá que investigar si lo que se dice, se dice con verdad, y si lo que se hace, se hace rectamente. ¿Es que sin la medicina podría alguien hacerse cargo de alguno de estos asuntos? Sin duda que no, me dijo. Ni ningún otro excepto el médico podría hacerlo, le dije Ni siquiera el sensato, de lo contrario estaría en posesión no solo de la sensatez, sino encima de la medicina Así es, me dijo Mucho más aún, si la sensatez es saber del saber y de la ignorancia No será capaz de distinguir al médico que entiende algo de su arte del que no entiende Pero que se las da de que entiende o se lo cree ni ningún otro de los que son expertos en algo sea lo que sí, excepto, claro, está a sus propias colegas en la materia, como pasa con los otros artesanos. ¿Qué utilidad, pues, obtendríamos, Critias, de la sensatez siendo como es? Porque si, sí, en verdad, cosa que desde el principio habíamos supuesto, supiera el sensato las cosas que sabe y las que no sabe, las unas porque las sabe y las otras porque no las sabe, y fuera también capaz de averiguar esto en otra persona que se encontrase en la misma situación, entonces a mi juicio sí que podríamos sacar un gran provecho con ser sensatos. Pasaríamos la vida sin equivocaciones nosotros mismos porque poseíamos la sensatez. Y también todos aquellos que estuviesen bajo nuestro gobierno. Nosotros mismos no pondríamos mano en nada que no supiéramos, sino que encontrando a los que entienden se lo entregaríamos también a nuestros subordinados les, eh, les permitiríamos hacer aquello que pudieran hacer bien cuando lo hicieran. ¿Esto acaso sería aquello de lo que poseen conocimiento? Y así, una casa administrada por la sensatez sería una casa bien administrada, y lo mismo una ciudad bien gobernada, y todos los otros sobre lo que la sensatez imperase. <coughs> Desechado pues el error imperando la rectitud, los que se encontrasen en tal situación tendrían que obrar bien y honrosamente, y en consecuencia ser felices. Hemos hecho críticas a un discurso así sobre la sensatez? —¿Cuando queríamos describir qué gran bien era el saber lo que uno sabe y lo que no sabe? —pregunté. —Sin duda que lo hemos dicho —dijo. —Sin duda que lo hemos hecho. —Pero ahora ves —dije yo— que en ningún lugar hemos llegado a encontrar un saber que se encontrase en tales condiciones. —¿Acaso —dije yo— la sensatez que acabamos de descubrir y que es experta en el saber y en la ignorancia no tiene de bueno que quien la posee aprende más fácilmente todo lo que por lo demás quiere aprender— y que todo le parece más claro porque al lado de todo aquello que aprende ve por añadidura el saber mismo. Y no juzgará a todos los otros más exactamente en aquello que él mismo haya aprendido, mientras que querer juzgar sin ese aprendizaje a otros será hacerlo más floja y malamente. Así pues, mi querido amigo, ¿no será algo de este estilo el provecho que se saca de la sensatez y lo que pasa es que nosotros tenemos la mirada puesta en algo mayor y buscamos algo mayor de lo que en realidad es? Tal vez dijo él. ¿Es eso lo que pasa? Tal vez, dije yo tal vez, tal vez hemos estado buscando una cosa inútil Se me ocurre esto Porque hay un par de cosas que me parecen sin sentido en la sensatez Si es que es así como decimos Vamos pues a ver si podemos ponernos de acuerdo en que es posible que sea un En que es posible que sea un saber del saber Y en que aquello que desde un principio hemos propuesto como sensatez O sea, el saber lo que se sabe y lo que no se sabe No lo dejemos de lado, sino que lo aceptemos y aceptando todo esto, examinemos mejor si, así delimitada, no será útil en algo. Porque lo que decíamos antes de que la sensatez sería un bien inmenso, como guía de la administración de la casa y la ciudad, no me parece, Critias, que lo hemos conjugado acertadamente. ¿Cómo es que no?, me preguntó? Porque, le dije, hemos admitido demasiado fácilmente que sería un gran bien para los hombres si cada uno de nosotros nos ocupáramos de aquellas cosas que sabemos y las que no sabemos las dejásemos para los que las saben. ¿Es que no estuvo bien en ponernos de acuerdo en esto? Pre me preguntó. No me parece, le dije. Verdaderamente, Sócrates, que son muy extrañas tus palabras, me dijo. Por el perro, contesté yo. También a mí me lo parecen. Es esto... Es en esto en lo que yo precisamente me estaba fijando antes, cuando dije que me presentaban cosas extrañas. que tenía el temor de que nuestra investigación no fuera por buen camino? Pues en verdad si la sensatez es todo aquello que decimos que es, no me parece demasiado claro que nos haga buenos. ¿Cómo es que no? Le, me dijo. Explícate para que todos nosotros sepamos qué está diciendo. Creo, dije a mi vez. Que estoy diciendo tonterías pero al mismo tiempo sigo creyendo que es necesario tras esas imágenes que nos pasan por la cabeza y no dejarlas escapar sin más ni más, por, y por, sin más ni más, por muy poco aprecio que uno tenga de sí mismo. Escucha pues mi sueño, piense que haya pasado por la de cuerno o por la de marfil, porque si la sensatez, tan co tal como la hemos definido ahora, nos guiase realmente tendría que ocuparse de todo según el contenido de los distintos saberes y ningún timonel que dijese sin serlo que lo era nos podría engañar ni ningún médico o estratego quien quiera que sea que se la diese de que sabe algo sin saberlo nos podría pasar desapercibido siendo así las cosas qué nos podría pasar sino que precisamente los cuerpos serían más sanos que ahora que escaparíamos mejor a los peligros del mar y de la guerra y que todo nuestro mobiliario vestimenta y calzado en definitiva Todas nuestras cosas y en general, todo absolutamente estaría hecho más esmerada y artísticamente porque dispondríamos de auténticos artesanos. Si quieres, podemos ponernos de acuerdo en que el arte adivinatorio sea un saber de lo que tiene que pasar y en que la sensatez, sabiendo de ella, tenga raya a los charlatanes y a los que sean verdaderamente adivinos, no los presente como precursores del futuro. Convengo en que el género humano, así preparado, obraría y viviría más sabiamente porque la sensatez nos permitiría que bajo su vigilancia se colase como colaboradora nuestra la ignorancia. Sin embargo, que obrando así de sabiamente obraríamos bien y seríamos más felices, eso, querida Critias, es cosa que aún no podemos alcanzar. Pero en verdad, dijo él, no encontrarás fácilmente ningún otro fin para las buenas obras si desdeñas el del conocimiento. Me tienes que enseñar además, dije yo, una pequeñez. Hablas de conocimiento. ¿Te refieres al del corte de suelas? Por Zeus, que no me refiero a eso, me dijo. Entonces, a trabajar el bronce, le pregunté. En modo alguno, respondió. ¿Tal vez la lana, la madera o alguna cosa así? No, en absoluto, dijo. Por tanto, no nos quedamos con nuestra afirmación de que el ser feliz es vivir con conocimiento, pues los que así viven no estarían todos de acuerdo. Según tú, según tú en que son felices, sino que parece... A mí, que estás delimitando al feliz en el dominio del que vive con conocimiento de ciertas cosas concretas. A lo mejor estás hablando del que yo decía hace un momento, del que sabe las cosas del porvenir, del adivino. ¿Es este, o de algún modo, del que hablas? <coughs> de este y de otro, dijo. ¿De cuál? pregunté. ¿Acaso de aquel que además del porvenir sepa todo lo que ha pasado y lo que ahora está pasando y al que nada se le escapase? Porque pongamos por caso que un tal así exista. ¿No me irías a decir que habría otro más conocedor que él? No te lo diría, no, me respondió. Pero aún hay algo que deseo conocer. ¿Cuál de los saberes es el que le hace feliz? ¿O son todos por igual? No, por igual no, dijo. Entonces, ¿cuál es el que más y por medio de él? ¿Qué es lo que conoce las cosas que son, que fueron o que han de sobrevenir? ¿Quizá con ayuda de este los juegos de las damas? ¿Qué damas ni damas, respondió? ¿O puede que el cálculo? De manera alguna, me dijo. O bien la salud, más verosilmente dijo. Pero aquel al que sobre todo me refiero, ¿para qué le sirve? Para saber lo que tiene que ver con el bien y con el mal, dijo. Oh, tú, dirigón, exclamé. Rato a que me estás obligando a dar vueltas, ocultándome que no es el vivir con conocimiento lo que hace obrar bien y ser feliz. Ni todos los otros sabés juntos, sino solo esa peculiar ciencia del bien y del mal. Puesto que si te pones a separar, Critias, este saber de todos los otros saberes, ¿va la medicina a hacernos menos sanos en algo? ¿La zapatería menos calzados y el arte de tejer menos vestidos? ¿El arte del timonel evitaría menos que muriésemos en el mar y en la estrategia y en la batalla? No menos por ello, ¿no? Dijo. Pero entonces, querido Critias, lo que nos faltará, si esta ciencia nos falta, es el que todas las otras lleguen a hacernos buenas y provechosas. Pero no es esto... Pero no, pero no es esta por cierto, según parece, la sensatez, sino otra, cuyo objeto es sernos útil, y que no es un saber de los otros saberes y de las ignorancias, sino del bien y del mal. De modo que si este saber no es provechoso, la sensatez tendrá que ser, para nosotros, algo distinto de provecho. Pero ¿cómo es que, dijo él, de nada nos serviría? Porque si la sensatez es con mucho el saber de los saberes y sabe de los otros, entonces también estaría por encima de este saber del bien, y nos serviría en consecuencia provechosa. Pero, ¿es que sería ese saber el que nos haría sanos, y no la medicina y así en todas las otras artes, y no lo que es propio de cada una de ellas, dije yo? ¿O es que no estábamos desde hace tiempo de acuerdo en que era solo saber de los saberes y de las ignorancias, pero de ningún otro? ¿No es así? Así parece, dijo. Luego, «¿No será originador de la salud?» pregunté. «En modo alguno», dijo, «porque la salud es propia de otro saber, ¿no?» pregunté. «De otro», me dijo. «Ni nos dará provecho, camarada, porque ese efecto se lo hemos atribuido ya a otro arte». «¿Y cómo, pues, no será de provecho la sensatez, no originando provecho alguno?» pregunté. «Pues no se me ocurre cómo», me dijo. Ves pues, Ocritias, porque yo, desde hace un rato, había comenzado a tener miedo y me estaba reprochando por, con razón a mí mismo que nada útil sacaríamos con lo de la sensatez. Porque en ese caso, lo que todos tienen por más apetecible no se habría presentado como inútil. Al menos si yo fuera útil para una buena pesquisa. Ahora, en cambio, hemos sido derrotados en toda línea y no podemos encontrar sobre qué cosa se apoyó el legislador que estableció ese nombre del sensatez. Y el caso es que no he, nos hemos puesto de acuerdo en muchas cosas que después no nos han coincidido en el discurso. Nos pusimos de acuerdo en que había un saber del saber, no permitiéndolo el discurso ni diciendo que lo viese. Y nos pusimos de acuerdo en que, con ayuda de esta ciencia, podríamos conocer los efectos de todas las otras, cosa que tampoco permitió el discurso, a fin de que el sensato viniese a ser conocedor de las que sabe porque las sabe y de las que no sabe porque no las sabe. Todo esto, pues, lo hemos conseguido con excesiva generosidad, sin darnos cuenta de lo imposible que era que las que uno no sabe de ninguna forma las sepa sin ninguna, sin embargo, de modo alguno. Porque nuestro acuerdo viene a decir que se saben aquellas cosas que no se saben, aunque en mi opinión no había nada que nos pareciera más insentido que esto. Y sin embargo, siendo nuestra pesquisa tan de buenos modales y tan poco dura. No por ello ha podido encontrar mejor la verdad... Sino que de tal manera ésta se ha reído de aquella... Que es lo que hemos llegado a alcanzar... Tras mucho tirar y aflojar... Como, de, como característico de la sensatez... Nos ha mostrado hasta el límite su total inutilidad... Por mí no me irrito mucho, dije... Pero sí, Carmide, es por ti... Porque siendo tú como eres de aspecto... Y además tan sensato de ánimo... Para nada te servirá esta sensatez... Ni te aprovechará en algo el que esté presente en tu vida... Pero todavía me irrita más por el ensalmo aquel que aprendí del tracio y que, después de tanto esfuerzo, descubro ahora como algo baladí. Con todo, no creo que esto así sea, sino que lo que pasa es que yo he planteado mal mis pesquisas, puesto que la sensatez es un gran bien y si la posees seré feliz. Mira pues, si la tienes y no precisas del ensalmo. Pero si la tienes más bien, yo te aconsejaría que me tomases por un tonto que no puede hacer caminar su discurso. En cuanto a ti mismo, cuanto más sensato seas, tanto más feliz a considerate. Por ser Sócrates respondió entonces, es que yo no sé si la tengo o no la tengo. Porque cómo iba yo a saber lo que vosotros no habéis sido capaces de encontrar que pueda ser, al menos según tú me dices. En verdad, pues que no me convences mucho, y en cuanto a mí mismo, Sócrates, pienso que estoy muy necesitado en el ensalmo. No hay por mi parte impedimento alguno para que me sometas a él. ¿Cuántos días quieras hasta que digas que tengo bastante? Bueno, pero en ese caso, dijo Critias, si haces eso, Cármides, me parecerá que es una señal de sensatez. O sea, si te sometes al ensalmo de Sócrates y no te apartes de él, ni poco ni mucho. Cierto que lo seguiré, dijo yo. Dijo él, no me despegaré de él. Sería algo indigno que no me dejase persuadir por mi tutor y no hiciera lo que mandas. En verdad, dijo, que te lo mando. Así pues lo haré. Y empezando desde hoy mismo, respondió. —Eh, vosotros, ¿qué andáis tramando? les dije. —Nada, respondió Gármides, que ya lo hemos tramado. —¿Vas a obligarme? dije yo, sin darme plazo de preparación. —Sí que te obligo, dijo. Pues este me manda a mí. Piensa tú a tu vez, ¿qué es lo que harás? —Pero si ya no me, Pero si ya no me has dejado posibilidad alguna de deliberar, respondí. Porque una vez que te has empeñado en hacer cualquier cosa, forzándolo si es preciso, no habrá nadie capaz de oponérsete. En ese caso, no te me pongas tú, dijo él. No, no me pondré, respondí. Este es el final de, del diálogo Cármides. En el próximo capítulo eh, leeremos Y Pies Menor. Muchas gracias.